0: y bienvenidos, ¿qué tal? Otra semana más aquí estamos un lunes para traerte todas las novedades del sector más destacadas, sobre todo de la semana pasada. Como sabéis, tenéis también disponible de martes al viernes nuestros daily news y que si queréis apoyar estas iniciativas, esta iniciativa de podcast, lo podéis hacer a través de patrocinio, si eres una empresa o quieres colaborar de forma más mmm, potente, por decirlo de alguna forma. Para ello podéis contactar con nosotros a través de podcast.com o si no, a través de las opciones en iBox de apoyar o a través de Patreon. Tenéis los detalles en la descripción de, de este mismo podcast. Y ahora vamos con una noticia muy interesante. ¿Quieres saber cuál ha sido la moto eléctrica más vendida en España en 2022? Pues bien, vamos a ello. Las motos eléctricas se están convirtiendo en una gran alternativa de movilidad en las grandes ciudades. Aún así, es cierto que siguen siendo una opción minoritaria respecto a los ciclos motores y motos de combustión, aunque poco a poco van ganando terreno. Es cierto que todas las empresas de, de alquiler de, de movilidad de, eh, están optando por motos eléctricas o patinetes eléctricos, pero lo que es el uso eh, particular siguen optando gran parte en eh, lo que son motos de combustión. Silence es una empresa de origen español que fue adquirida por Acciona en 2021, lo cual ha permitido a la compañía dar un impulso necesario para ser una marca de prestigio y reconocimiento dentro del sector y los resultados se están viendo en ello. ¿Por qué? Porque una vez finalizado 2022, eh, pues podemos decir que Silence S01 ha sido la moto eléctrica más vendida en España. En total han sido 1.433 unidades vendidas y ha sido la única moto eléctrica que se ha situado dentro del top 50 dentro de las motos más vendidas. En concreto se sitúa en la posición 27. Hay que bajar más de la posición 50 para encontrar ya la siguiente moto eléctrica, lo que hace que la Silence S01 sea la opción favorita a la hora de adquirir una moto eléctrica. Digamos que es la gran opción. Los resultados han sido bien recibidos por Silence, la cual ha visto incrementadas sus ventas en un 40% respecto a 2021. Es cierto que yo creo que en 2023 las cosas van a cambiar bastante, porque eh, hay otras ofertas, por ejemplo, Yadea, la, la china Yadea, eh, que ha empezado a lo largo de, los fin, de final de 2022 a entrar en el mercado, y ojito, porque tiene mucho que hablar. Nosotros hemos podido probar sus motos eléctricas y la verdad es que están muy, muy bien. En cuanto a motos eléctricas sí que existen más alternativas y opciones, eh, no motos, perdonar, motocicletas, hay eh, que diferenciar entre motos y motocicletas eléctricas, depende un poco de la potencia cilindrada. Donde aquí, en motocicletas eléctricas, la Yamaha Neos eh, ha sido la eléctrica más vendida, aunque la verdad es que solo con 137 unidades en el territorio español. Respecto a Silence, los planes son muy ambiciosos, y es que hay que recordar que recientemente presentaron el Silence S04, ¿Y qué es el S04? Pues es un pequeño coche eléctrico perfecto pues para la ciudad, porque nos recuerda muchísimo al, al Twitty de, de, de Renault, a los Smart más pequeños, pues es un poco esa idea, ese concepto, solamente dos plazas, eh, con la batería extraíbles, es como si fuese es una especie de ciclomotor, bueno, pues puede tener muchísima aceptación. Además hay que recordar que Sinis también trabaja con SEAT en sus líneas de motos eléctricas como la SEAT MO 125 Performance que fue también anunciada hace unas semanas y es que es la base de estas motos, pues es la de, Sinis, la, de la Sinis S01 que ha sido como decimos la moto, más, eh, la moto eléctrica más vendida en España en 2022. Es un sector, sin duda alguna, el de las dos ruedas que tiene que seguir evolucionando muchísimo. No tanto quizás como las motocicletas eléctricas, que ya tienen un mercado bastante interesante, sino ya en el sector de motos eléctricas de una cilindrada mayor. Sigue siendo, pues en muchos casos, eh, escasa la oferta. Y es que eh, generan muchísimas dudas de cómo poder ofrecer una mayor autonomía, un precio asequible y sobre todo el gran problema compararlo con las sensaciones que puede ofrecer una moto de combustión una moto de gasolina, el ruido etcétera, que hay muchos que lo mismo que sucede con los coches eléctricos y los coches de combustión son bastante reacios a dar el cambio, por lo tanto vamos a ver cómo se va introduciendo eso porque como, como digo hay muy poquita oferta al respecto y ahora vamos a hablaros sobre qué sigue pensando Mazda con los coches eléctricos y es que sigue a lo suyo, ya entenderéis por qué lo digo. This town. El fabricante japonés Mazda es una de las marcas que no terminan de estar convencidos de que los coches eléctricos es la mejor opción. Ya lo vimos en su momento con el lanzamiento del Mazda MX-30, y su escasa y limitada autonomía. La marca en su momento ya defendió su postura respecto a la autonomía del Manda MX-30, alegando de que un coche eléctrico no debe de tener una gran autonomía, ya que es algo que no resulta sostenible ni interesante. Es cierto que no sé qué está pasando con los fabricantes japoneses, con gran parte de los fabricantes japoneses, y es que en el tema de la electrificación de, de sus coches... Digamos que están siendo los, los últimos, los más tardíos y los que menos convencidos están. Toyota, Honda, eh, Subaru, Mazda... No sé, no, no veo un, un, un movimiento claro por parte de estos fabricantes. No sé si será casualidad o no, o mentalidad, quién sabe. Pues bien, el CEO de Mazda en Estados Unidos, Jeffrey Wheaton, ha vuelto a las andadas, por decirlo de alguna forma. Y sus últimas declaraciones están enfocadas al coche eléctrico alegando que los vehículos eléctricos de gran autonomía no son sostenibles ni tampoco viables. Mazda en este aspecto está tomando un camino distinto al resto de fabricantes, incluso en el desarrollo de nuevos motores de combustión, como es un nuevo motor diésel, que es un motor rotativo muy innovador, es cierto, una inversión brutal ha hecho Mazda, pero que es un motor diésel, mm, ojito. Sin embargo, el resto de marcas están abandonando ya el desarrollo y la fabricación de nuevos motores diésel e incluso gasolina para los próximos años, diciendo que hasta aquí es eh, la fabricación o la investigación de nuevos motores de esta tecnología enfocándose directamente a los coches 100% eléctricos y la tecnología eléctrica. Sobre el futuro de Mazda, en cuanto a los coches 100% eléctricos es algo incierta y Witton sigue sosteniendo la teoría de la marca. En sus declaraciones afirma que la gran mayoría de propietarios de coches eléctricos no usan toda la autonomía de sus coches en el día a día. Hasta ahí puedo estar de acuerdo. Y a pesar de que todo el mundo quiere coches eléctricos con la mayor autonomía posible, el CEO de Manda en Estados Unidos lo ve como algo no sostenible en un futuro cercano. Y aquí es donde quizás no esté tan de acuerdo, porque eh, es, es, se ha han confirmado que hay suficientes materias primas para eh, sustentar la fabricación de baterías. Eh, se ha demostrado que los coches eléctricos son mucho más eficientes que los coches de combustión se ha demostrado que los coches eléctricos pueden ser utilizados para hacer viajes de muchísimos kilómetros, por lo tanto eh, en esta parte no estoy nada de acuerdo al respecto el coche de combustión según el propio CEO de Mazda en Estados Unidos sigue siendo la mejor opción y es que los usuarios quieren usar el coche con disponibilidad inmediata y eso según Guyton lo ofrece un coche con motor de combustión interna supongo que se refiere a a que puedes ir a una gasolinera y llenar el depósito en, una, en unos minutos. Pues bien, en un coche eléctrico, si tienes un punto de carga en tu casa, sabes que vas a tener el coche eléctrico siempre listo y preparado para el día siguiente sin tener que ir a una gasolinera o disponer de puntos de carga ultra rápidos y pegarle en 10-15 minutos un chute para hacer los kilómetros que necesitas. Por lo tanto, una nueva excusa. No lo veo un motivo de, de peso. No sé qué opináis vosotros al respecto. Me encantaría conocer la opinión porque creo que puede salir un debate muy bonito. Finalmente, Jeffrey Witton sigue marcando como crítico en un coche eléctrico la ansiedad que provoca a los conductores el quedarse sin cargar la batería y el quedarse tirados en la carretera, que también cree que eso se solucionará pronto. Primero con un aumento de infraestructuras de puntos de recarga y por otra parte cuando los conductores ya tengan más experiencia de uso de un coche eléctrico. Aquí sí, aquí puedo coincidir. Uno de los puntos críticos de los coches eléctricos es, eh, primero que hay un gran desconocimiento, un gran desconocimiento de su uso, de cómo se tiene que utilizar un coche eléctrico. Luego, la ansiedad que puede provocar, también puedo estar de acuerdo en los primeros viajes de dónde voy a cargar, cuánto tiempo voy a tener que estar esperando, voy a llegar con esta autonomía, algo que, como bien dice, se va a solucionar pronto, porque la infraestructura de carga está creciendo muy rápido, y luego los conductores cada vez son más profesionales del vehículo eléctrico sobre todo aquellos que, que tienen un vehículo eléctrico y saben cuáles son los límites, las posibilidades de su coche eléctrico, por lo tanto van a saber si con un 20% de batería pueden llegar a ese destino o van a ir muy justos o van a tener que cargar en algún determinado lugar por lo tanto en ese en esa última parte estoy de acuerdo de, de, de que bueno, el coche eléctrico no es perfecto ninguna tecnología es perfecta, eso está claro y que Quizás sea lo que más problemas pueda dar a dar el paso al vehículo eléctrico, pero que tiene solución, por suerte, como, como bien dice el propio Jeffrey Quitton, y gran parte es eh, el desconocimiento de la gente a la hora de usar un coche eléctrico, y ese miedo inicial de dónde voy a cargar, me voy a quedar sin batería, me va a dejar tirado, etc. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis vosotros? Y ahora vamos a ir a... Venga, a poner un poquito de imaginación sobre un anuncio que ha hecho Volkswagen, que ya te adelanto que no nos ha adelantado qué coche eléctrico, bueno, qué coche va a presentar, <ríe> ahí lo dejo, pero nosotros sospechamos que sabemos cuáles. Venga, vamos a ello. La semana pasada Volkswagen nos sorprendió con el adelanto del anuncio de un nuevo coche que parece ser eléctrico. Y decimos parece. Y, y bueno, eh, ha publicado un, un vídeo, un teaser, donde muestra algunos detalles al respecto. Mirando las redes sociales de las principales marcas del sector de automoción, pues nos encontramos con una grata sorpresa de parte de Volkswagen. Y es que publicó una, un tuit, el cual viene acompañado de un vídeo, un teaser, del próximo coche de la marca alemana. Como buen teaser, pues no ha desvelado de qué vehículo se trata, aunque todo nos hace pensar de que se trata del avance de un modelo todavía no desvelado por la marca. Junto al vídeo, aparece un texto que dice, Coming soon, stay tuned. Vamos, que viene pronto, estate atento. Por lo tanto, el secreto que está guardando Volkswagen apunta a que se pueda desvelar en los próximos días o semanas. El vídeo en cuestión, o el tweet en cuestión, lo podéis ver en nuestra página web somosaltricos.com o también a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo en Twitter, que somos arroba más y que nos puede seguir. Recomendado, porque ahí publicamos muchísima información y, y compartimos cositas interesantes. Después de esta promo de, de nuestra cuenta de Twitter, seguimos. Además, el vídeo nos da una pista interesante. Nos dice que activemos el sonido para ver el vídeo. Es lo primero que eh, muestra el vídeo cuando le damos al play. En realidad, lo que nos quiere indicar de que el coche que se presentará en un futuro pues eso no emite ningún tipo de sonido. Por lo tanto nos encontramos ante un eléctrico, o por lo menos tiene un componente de funcionamiento eléctrico, no descartando que pueda ser también un híbrido enchufable, aunque yo creo que será un eléctrico puro. Con estas pistas facilitadas por Volkswagen, pues a ver, es difícil adivinar de qué coche se trata, porque no se ve apenas nada en, en ese vídeo, un poco la rueda, un poco una así pequeña silueta, las luces delanteras, poquita cosa, ¿vale? Pero eh, quizás se trate de la esperada renovación del Volkswagen D3, un vehículo 100% eléctrico que para la marca iba a suponer un antes y un después, pero que, la verdad, no está calando en el mercado. Y que con la anunciada renovación quizás logre el impulso que necesita para ser lo que ellos querían que fuese, el sustituto del Golf en la era de la gama ID de Volkswagen. Tan solo nos queda esperar a que Volkswagen nos dé más pistas o nos diga cuándo lo presentará. Pero sin duda nos ha dejado con ganas de conocer más. Y a lo mejor cuando estés escuchando este podcast ya se sabe el secreto. Por lo tanto, como siempre te recomiendo que visites nuestra página web somoselectricos.com todos los días porque ahí publicamos un montón de contenido. Además de que nos escuches en los Daily News que publicamos de martes a viernes en las principales plataformas de podcasting y que, que bueno, que en menos de 10 minutos te damos todas las claves de las novedades del sector mejor imposible, ¿no? es una, vamos y, y nada, pues ahí dejamos la intriga de Volkswagen para pasar a la siguiente noticia donde vamos a hablar de los resultados obtenidos por Volvo en 2022 y atentos que han sido muy interesantes Volvo Cars ha dado a conocer recientemente sus resultados del periodo completo de 2022, arrojando unos resultados muy positivos. Sobre todo en cuanto a la venta de vehículos totalmente eléctricos, que se han duplicado y han representado el 11% de las ventas totales, frente al 4% que representaron el año anterior, es decir, en 2021. Solo en el cuarto trimestre la cuota de ventas de coches eléctricos fue del 18%, mientras que en 2021, en dicho periodo, fue del 6%. Desde la propia compañía comentan lo siguiente sobre el hito alcanzado. Dicen, el papel de los vehículos Richard, es decir, la, los vehículos 100% eléctricos de la compañía, que incluye tanto autos totalmente eléctricos como híbridos enchufables, fue sólido con una participación del 33% en el año y del 41% durante el cuarto trimestre. Destaca el comportamiento de Brasil, Uruguay, Tailandia e Indonesia en los últimos tres meses. Estos mercados alcanzaron una cuota de ventas de Richard del 100% en el cuarto trimestre, seguido de cerca por Noruega con un 98%. Irlanda con un 91% y Suecia con un 89%. Eh, datos muy interesantes. Ya hay en algunos mercados 100% entre eh, eléctricos e híbridos enchufables. Ojalá eh, el 100% sea solamente de eléctricos puros. Llegará, llegará el momento. Los ingresos totales del año pasado registran un nuevo hito en la compañía con los ingresos más altos que eh, jamás han registrado dentro de Volvo, llegando hasta el 17%, lo que supone, pues bueno, 330 .000, 100 mil millones de coronas suecas. Lo digo en euros, vale mejor, unos 29.600 millones de euros al cambio actual, frente... ...a los 282.000 millones de eh, coronas suecas del periodo 2021. Es decir, ha habido una ganancia más que sustanciable. En el cuarto trimestre de 2022 los ingresos fueron de casi 9.500 eh, bueno, millones... ...superando los obtenidos en el Q4 de 2021. Eh, James Rowan, que es el director ejecutivo y presidente de Volvo... ...dijo esto sobre los resultados... Superamos las fuertes turbulencias del año y logramos un progreso significativo en nuestras ambiciones estratégicas en 2022, a medida que aceleramos hacia nuestro objetivo de convertirnos en una empresa de automóviles completamente eléctrica para finales de la década y climáticamente neutra para 2040. Recordemos que para mediados de la década, Volvo Cars tiene como objetivo alcanzar una cuota de ventas global del 50% de los coches Volvo totalmente eléctricos, con una huella de carbono un 40% menor por coche y una rentabilidad de entre el 8 y el 10%. En base a ello, el presidente One dijo esto, seguimos firmes en ese viaje estratégico. Añaden además que las ventas de la línea Recharge contribuyó durante el año a la reducción del CO2 por coche en un 15% en comparación con 2018. Como objetivo final, aspiran a convertirse en una compañía totalmente eléctrica para finales de la década y climáticamente neutra para 2040, tal y como ha adelantado anteriormente. Volvo Cars augura este año 2023 como un mejor año en cuanto al suministro, con previsión de que la escasez de China por el COVID-19 quede finalmente en el olvido. Esperemos que sea así, porque la verdad es que ha sido un quebradero de cabeza para todos los fabricantes, ya no solamente dentro del sector de automoción, sino yo creo que para todo. Sumado a una esperada bajada en el precio del litio prevista para finales de año. Para este año Volvo tiene previsto, pues la verdad, un año muy interesante, porque tiene previsto lanzar un nuevo SUV de tamaño pequeño, el cual creemos que se podrá llamar X30, aunque por el momento no se ha confirmado cuándo se presentará. Lo que sí que sabemos que o prevemos que suceda antes de este verano. Lo que sí que se espera es el inicio de la producción del ya presentado Volvo X90, el SUV premium de lujo 100% eléctrico de Volvo y que pinta realmente bien. Por otro lado está, eh, está lo que es Novo Energy, que es la empresa conjunta con Northvolt, que es una empresa que fabrica baterías, y que dará comienzo a la construcción de una de las plantas de celdas de batería más grandes de Europa, la cual estará ubicada en Gotemburgo, Suecia. Así que planes muy interesantes para Volvo, que como sabéis, Volvo pertenece oh, eh, mayor parte de la a accionarad, accionar, Bien, la mayor parte de las acciones... Eh, pertenece al grupo chino Gelly, al igual que Polestar o Lotus, entre otros por lo tanto tiene muy buena pinta este, este año para, para Volvo y lo vamos a seguir muy, muy de cerca y ahora ya sí, es momento de irnos al Espacio Tesla, ¿nos acompañas? vamos a ello Que os voy a contar en este espacio Tesla de esta semana? Pues bueno, dos cosas, ¿vale? Lo primero, todo el follón que ha habido sobre la llamada revisión a un montón de vehículos Tesla. Vamos a poner un poco de sentido a todo porque ha habido muchos eh, periódicos, medios muy grandes que, vamos, han liado la cosa y que, la verdad, eh, mmm, bueno, yo creo que no saben de lo que hablan y... Vamos a intentar ponerle un poco de foco a lo que es realmente lo que el problema que ha sido y qué solución tiene. Y luego también, pues ya un poco más desentendido y más así eh, curioso, os voy a hablar sobre las donaciones que hizo Elon Musk el año pasado. La beta... Bueno, todo en las últimas horas, pues como os he dicho, es probable que ya hayáis leído en otros medios que Tesla se había visto obligada a retirar de circulación un total de 362.758 coches en Estados Unidos. Bien, en realidad no es así. Lo que es real es que la NHTSA, que es la Organización de Estados Unidos de Seguridad en Carretera, ha emitido un comunicado para que Tesla haga un recall que llaman ellos... Claro, una llamada, una rellamada, un retiro, es la traducción literal, a todos los vehículos con la beta full self-driving al detectar un posible riesgo de accidente. Esta llamada no significa que los usuarios de los coches afectados no puedan utilizar su vehículo, algo que sucede a lo mejor en otras marcas que si detectan un problema tienen que detener el vehículo por completo y recomendar a los usuarios afectados que no usen el coche hasta su revisión y no es el caso, ¿vale? Porque la llamada revisión o, o lo que tiene que revisar Tesla es el comportamiento de algunas eh, situaciones de, con la beta del Full Self Driving algo que no es que tienes es algo que tienes que activar en el vehículo vale para que quede un poco claro por lo tanto el resto del comportamiento del vehículo funciona perfectamente además eh... Para solucionar el problema, en este caso, al ser la, lo que le afecta a la beta full self driving, es decir, software, pues... Los usuarios afectados, que es cierto que son 362.758 usuarios o coches, eh, no van a tener que pasar por el taller de Tesla, los servicentes, ya que la solución aportada por Tesla será a través de una actualización de software vía OTA, es decir, de forma remota. Probablemente incluso cuando nosotros publiquemos este podcast, pues ya esté solucionado, ya esté llamada, ya esté, vamos, olvidado, pero... Vamos a profundizar un poco más. ¿Cuál ha sido el motivo por el que la NHTSA, este organismo, ha hecho esta llamada? Pues bien, en concreto son por cuatro acciones que hace la beta Full Self Driving en determinadas ocasiones y que puede ser eh, un motivo de accidente o de riesgo. Son las siguientes. El Full Cell Driving no se comporta de forma adecuada en ocasiones en rutas o giros con un semáforo en ámbar. Digamos que no sabe muy bien cómo comportarse en, en esas situaciones. El tiempo de parado que el vehículo está en situaciones de potencial peligro, como en intersecciones con una señal de stop, especialmente cuando la intersección está libre de cualquier otro usuario de la carretera. Es decir, que hace demasiado stop <ríe> eh, y puede ser pues, un peligro. Un ajuste indebido de la velocidad del vehículo mientras se viaja en ciertas zonas de velocidad variable, en función de la señalización del límite de velocidad detectada. Que a veces, la velocidad límite que va el coche no corresponde con la velocidad límite de eh, la vía según las señales. ¿Vale? Y la cuarta, lo que se ha detectado es comportamientos anómalos en rutas donde continuar recto está prohibido, mientras, señales, eh, mientras eh, hay unas señales eh, que indican que está prohibido el paso y el coche hace caso omiso uh, a, a esas señales y sigue por esa ruta. Hemos visto aún que otro vídeo, y es verdad, hay unas señales de prohibido y no hace caso. Pues bueno, esas son las cuatro cosas en las que se tiene que focalizar Tesla para solucionar en la beta-force driving. Creo que no son tampoco una locura, no son nada de que no puedan solucionar pronto, porque realmente, pues bueno, creo que tienen fácil solución. Además es importante una cosa, es que el Full Sail Driving sigue estando en versión beta, es una versión que puede tener errores y que el conductor en su uso debe de estar constantemente atento de estos comportamientos anómalos para tomar el control de vehículos si es preciso. Además, el Full Sail Driving a día de hoy está con, eh, considerado como eh, un sistema de conducción autónoma de nivel 2, es decir, que la responsabilidad, y que tiene que estar es del conductor, pase lo que pase, y que tiene que estar constantemente atento. Tesla nos consta que ya lleva días trabajando en estas incidencias para modificar el comportamiento de su fusel driving y de esta forma actualizar de forma remota a todos los usuarios afectados. Esta es la realidad. Se ha querido vender en muchos medios, como que han tenido que retirar del mercado casi pues, 400.000 coches porque eh, podían ocasionar un accidente, bueno, un follón, que no, te, no os podéis imaginar, incluso el propio Elon Musk eh, salió, a, la, a, salió a, a hablar en Twitter indicando de que, por favor, que no dijesen cosas que eran falsas y que se basasen en la verdad y de lo que era realmente, que, como decimos, es lo que os estamos contando. Y siguiendo con Elon Musk, ¿os apetece saber lo que donó en 2022? Pues bien. Y los más desconocidos, sin duda alguna, por ser el CEO de Tesla, el propietario de SpaceX, el bueno el actual eh, propietario de Twitter y también pues una de las personas más ricas del mundo. Y, pero también tiene su lado filantrópico y parte de esa gran fortuna, que la mayoría está en acciones de Tesla, no solo va destinada a nuevos proyectos, como puede ser la compra de Twitter, sino a, do a donaciones tal y como se ha podido saber. En realidad, esto no es nuevo, y es que Elon Musk ya donó en 2021 un total de más de 5 millones de acciones de Tesla. Eso suponía eh, de un valor en ese momento de algo más de 5.500 millones de dólares. Más de 5.500 millones de dólares donados. Increíble, ¿verdad? Ya nos podría tocar al menos un milloncico <ríe> y, y, y potenciar este, este programa. Eh, bueno... En este 2022 tan convulso y donde Elon Musk ha gastado una cantidad de ingente de dinero, especialmente por la compra de Twitter, recordemos que costó 44.000 millones de dólares más todo el dinero que ha tenido que ir aportando para tapar agujeros financieros que tiene Twitter, pues la aportación filantrópica ha sido algo menor en ese 2022. Aún así, bueno, si nos tocase algo no nos quejaríamos y es que ha rondado los 1.950 millones de dólares tras donar pues algo más de 11 millones de acciones de Tesla. Según el formulario 5 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la, conocido como SEC, que se publicó el pasado martes, Elon Musk realizó las donaciones de acciones en 2022 en 7 momentos diferentes del año. Según ese documento, las dos primeras donaciones tuvieron lugar en el mes de agosto, justo antes del split 3 a 1 que tuvo lugar. La siguiente donación se hizo en el mes de septiembre y las cuatro donaciones restantes tuvieron lugar entre el mes de noviembre y diciembre, coincidiendo con la cotización de la acción eh, de Tesla que estaba en mínimos históricos, que rozaba los 100 dólares, es decir, que podemos decir que Elon Musk ha perdido muchísimo dinero. Aunque el formulario 5 sí que indica que se hizo donaciones a organizaciones de buena fe, no se conoce exactamente el nombre de las organizaciones en cuestión y es que, pues bueno se mantiene de esta forma el anonimato. Quería contarles un poquito de esto, pues bueno, porque creo que viene bien de vez en cuando conocer estas curiosidades porque no es otra cosa Qué curiosidades! Y ahora ya sí, es momento de conocer las opiniones que tuvisteis, que dejasteis en el anterior podcast. Tengo pensado mmm, que, aparte de que podáis escribir, que está genial, y yo ponga la voz a vuestros textos, que también nos mandéis a vuestra voz. Podéis hacer grabar vuestra, vuestra opinión en un audio, podéis subirlo luego a WeTransfer, o, en, o nos la podéis enviar de alguna forma, a podcasarroba Y oye, la ponemos en el siguiente lunes eh, vuestra, vuestra voz, ¿os parece? Puede ser una buena idea, ¿no? Si queréis, si no, pues seguimos eh, con los textos, no hay ningún tipo de problema Así que vamos a ello y vayamos ya con los comentarios que dejasteis la semana pasada el primero de ellos ha sido Antonio García que dice bienvenido Tata España y de nuevo a Zaragoza nuestro país necesita de inversiones de futuro que garanticen durante muchos años la producción como es el caso de fabricar el elemento más fundamental y más estratégico de los coches eléctricos las baterías Juanjo M dice, le contesta Antonio dice hasta que no se están levantando él o edificios no me fiaría mucho. Yo también. Hasta que no esté firmado o algo, todavía está ahí en el aire. Pero esperemos que al final se lo lleve a España. ¿eh? Sería muy, muy positivo. Antonio García también dice, como pendulé a Ford después de anunciar en pocos días que bajaba el precio? Que no lo bajaba y al final, afortunadamente para los compradores, anuncian una bajada espectacular de hasta 11.000 euros en el Ford Mustang -E. Rectificar por parte de Ford a tiempo a favor de sus clientes y del mercado es de sabios. Eh, sí, lo único que también hace estos movimientos verdad, hace dudar muchísimo a la fiabilidad de lo que dicen las marcas. Eh, esto me recuerda muchísimo a Netflix y su posición actual con las cuentas compartidas y con eh, bueno todo el movimiento que ha habido. Ha ido eh, cambiando de estrategia continuamente, generando muchísimas dudas. Ahora, en algunos países de Sudamérica, baja el precio de sus suscripciones porque está viendo que está viendo un éxodo de eh, bajas de cuentas brutal esperemos que también lo hagan en España pero eso pierde muchísima credibilidad y habrá muchos usuarios en Netflix en este caso que no vuelvan porque mmm, ya tienen considerados a Netflix como una empresa de no fiar Rubén nos dice solo una puntualización pero cuando habléis de precios tendrías que dar el precio tal cual sin mueves porque si no da confusión por ejemplo cuando has mencionado el MG por 20.000 euros Totalmente cierto Rubén, tienes toda la razón, tendríamos que dar esos precios, a veces puede que se me escape, intento puntualizarlo muy bien que es con el plan Moves porque puedo dar a confusión como bien dices e intentaré que así sea. María Pilar Lozano le dice a Rubén, buena puntualización, cierto que también me suena haber escuchado precios finales con el plan Moves, en cualquier caso es importante tener claro y matizar si en el precio final está incluidas las ayudas y Juanjo M le dice, tenéis razón. Eh, Rubén nos dice también, gran noticia las rebajas de Ford, a ver qué espera Volkswagen Bueno, de momento Volkswagen ha dicho que no mueve precios, que ya tiene una estrategia fija respecto a sus precios Y que no los va a mover, aunque bueno, como bien decimos, a ver qué pasa me Pilar apilaron un solo zano nos dice, el cerc X es un coche muy atractivo, es bonito, moderno y con detalles muy personales los fabricantes europeos deberían tomar conciencia de que en la nueva generación de coches tecnológicos los chinos van a tener un peso muy importante e invasivo en nuestro mercado. Yo creo que, no sé si los europeos, los fabricantes europeos son conscientes o no, pero yo creo que la mayoría del público, de la gente de los que seguimos la actualidad del mundo del motor, especialmente de vehículos eléctricos, sí que somos conscientes de que las marcas chinas tienen mucho que decir en este mundillo ahora. ¿eh? Antonio nos dice, el MG4 es un coche muy logrado en diseño. ...prestaciones y precio... ...importante conocer el precio de las dos nuevas versiones... ...que se incorporan al catálogo... ...también Antonio nos dice... ...es fundamental que iniciativas independientes... ...como motor.no... ...somoselétricos, coches.net y otros... ...realicen pruebas de los coches... ...para saber cómo en este caso... ...la realidad de la autonomía de los coches... ...en situaciones reales y extremas... ...información que probablemente no la aportan los fabricantes... Ahí TV Verde dice totalmente de acuerdo... ...a ver el tema de, de los consumos... Eh, ...de la autonomía... Se está eh, cebando demasiado con los coches eléctricos, pero es que mmm, eh, los consumos en los mmm, coches de gasolina que anuncian los fabricantes también son desviaciones muy importantes, pero no se tiene tan en cuenta porque, eh, lógica, bueno, porque, eh, digamos, no les preocupa tanto la autonomía. ¿Por qué? Porque generalmente son autonomías mucho mayores y, sobre todo, algo importante, hay muchos lugares, muchas gasolineras donde puedes eh, repostar, y echar gasolina y seguir viaje. Algo que con el vehículo eléctrico pues todavía hay esas dudas. Pero yo creo que esas barreras se romperán, pero creo que sí que, como bien dices, es muy importante que medios especializados hagamos, test de autonomías para saber realmente cuando te compras un coche eléctrico qué autonomía vas a tener en unas condiciones específicas, luego hay muchas variables de eh, altitud temperatura exterior, viento o no viento eh, si, bueno tu, tu forma de conducir velocidad, bueno, hay muchas variables pero creo que es positivo porque te da una idea clara o una idea más aproximada de la autonomía Juanjo M nos dice ¿sabéis algo que hay navieras que cobran un plus por llevar coches eléctricos, se escudan a que hay un riesgo de incendio. Si fuera cierto, creo que es una forma de ganar más dinero, pero tampoco tengo la información exacta. Pues la verdad es que no lo sabía. Puede ser, no lo descartaría para nada, de que lo consideren como eh, eh, un transporte de riesgo, aunque mm, es curioso. Antonio le dice, ¿puede ser una leyenda urbana? O mejor dicho, en este caso, una leyenda marítima... Pues no lo sé. Tere Verde dice, me gusta el apodo del todopoderoso MG4, creo que le queda muy bien, creo que Tata Motors es consciente de la necesidad de acelerar todo lo posible para aprovechar la nueva era eléctrica, lo veo como un gran competidor hacia las marcas chinas, esta semana quiero recomendarles un artículo muy interesante de somoseléctricos.com, se trata de 10 motivos por los que comprarse una moto eléctrica, realmente creo que las motos eléctricas ofrecen grandes ventajas, incluyendo la posibilidad de tener varias baterías, artículo recomendado, excelente podcast, y un abrazo desde Paraguay. Muchas gracias, Televerde, por esa recomendación. Eh, y pues, si lo queréis, ahí tenéis el, el artículo para que lo leáis en nuestra web. Paco López nos dice: Hola, el coche MG4 me parece todo un acierto para el momento que estamos. Espero y deseo que en Europa se empiecen a mover en la misma dirección. Coches buenos, bonitos y asequibles para todos. Solo falta ver qué tal es de calidad. ¿Cómo aguanta el paso de tiempo? María Plan Solozano le dice: Coincido contigo sobre el MG4. La verdad es que. Es un coche muy interesante, es cierto que es interesante ver cómo el tiempo le, le pasa, si sí, tiene muchos problemas, no problemas, ahora todavía es muy pronto porque es un coche muy nuevo. Y finalmente nos dice Yeyo Fernández, ¿os habéis enterado el problema de derivación en vehículos Hyundai y Kia? Por lo visto el software del coche no lo detecta y el motor no se detiene, con riesgo de electrocución. En España parece que no hay formación suficiente de los responsables de venta y servicio técnico por parte de estas marcas. Es otro de los problemas a los que se enfrenta el vehículo eléctrico en España, aparte de la falta de infraestructura de carga. Hacen falta talleres especializados en vehículos eléctricos, así como profesionales que lo sepan arreglar y es desde mi punto de vista una falta de responsabilidad absoluta que una marca que comercializa vehículos de propulsión eléctrica no haya una preparación seria de los supuestos profesionales que lo venden y se encargan de su mantenimiento un coche no es una lavadora por esas actitudes responsables como las de Toyota no nos parezcan nada exageradas eh, bueno pues totalmente cierto yo yo la verdad es que eh, yo en la parte técnica lo desconozco porque no he tenido muchos casos de, de problemas pero sí que es cierto, en la parte comercial, eh, al menos hace unos años, eh, bueno, cuando ibas a preguntar por el coche eléctrico, los comerciales, o gran parte de los comerciales, no quiero decir todos, pero gran parte de los comerciales, eh, bueno, no tenían ni puñetera idea de lo que ofrecía su, su coche, eh, su coche eléctrico, y siempre te intentaban derivar a lo que ellos conocían, que era el coche de gasolina o diésel. Supongo que esto habrá cambiado, pero es muchísimo también, bueno, muchísimo más importante que la parte técnica, eh, mecánica, la técnica, la de reparación, pues también estén al día, porque si no, vamos a tener problemas, la verdad que sí. Y antes de agradeceros a todos que habéis dado me gusta, quiero recordaros, por favor, que si os gustan los podcasts que hacemos, si veis interesante los daily news que publicamos de martes a viernes, eso supone un importante esfuerzo que estamos realizando, tanto de tiempo como económico, y que estamos en búsqueda de patrocinadores que puedan apoyar el proyecto. Estamos ya en conversaciones con varios, por lo tanto, vamos por el buen camino. Pero si queréis aportar vuestro granito de arena al proyecto, nada, lo que cuesta un café o una caña eh, en, un, en un bar, pues esa aportación al mes la, la podéis hacer y a nosotros nos ayuda pues, a, a poder eh, no solamente mantener este proyecto, sino llevarlo probablemente a otra, a otra dimensión. Estamos buscando fórmulas para eh, compensar a esas personas que apoyáis económicamente el proyecto, porque nosotros lo que queremos es que este proyecto, este podcast, sea libre, es decir, que esté disponible para que lo escuchéis absolutamente todos vale eh, Entonces no va a haber restricciones a la hora de que lo podáis escuchar y eso era lo que os quería comentar. Si lo queréis podéis ir a, a iBox buscáis el podcast de Somos Eléctricos y os sale un botoncito de apoyar y podéis indicar una cantidad predeterminada que aportaréis al proyecto de forma mensual. Si no queréis a través de iBox podéis hacerlo a través de Patreon. Yo os recomiendo más iBox porque... Nos permite una interacción mejor, pero eh, también tenéis la opción de Patreon. Como os digo, ya alguno de vosotros habéis aportado vuestro granito de arena, os lo agradezco un montón. No doy nombres por si no queréis que, que se haga público, y... pero cualquier suma es bienvenida. Y ahora ya sí, después de este rollo que os he dicho, vamos con las personas que habéis dado me gusta en iVos, que habéis sido Wu, Daniel Mellado, Emilio J, Fernández Rey, Diego Fernández, sondica Cacero, Aitor Ordórica, Terere Verde, Julio Santos Méndez, Manuel Pecellín Cantillo, Mario Rico, Pepe 28, Alfonso García, Asturnaf, Ramón López, Antonio, Antonio García, Salore, Carlos Lumea, Paco López, Jonathan Pastor, Luis de Lugo, Raúl Velasco, Planchu, Tercera ya... ...José Roldán, Benito Grille Medina... ...Antonio Carlos Ladrón de Gueva... ...Chancleta, Rodrigo RSA... ...Rafael Ruiz Sempere... ...José Manuel García Vázquez... ...Mentalo, María Pilar Alonso Lozano... ...Miguel Ángel Hernández Valles... ...y Oscar G. Millones, millones de gracias... ...y nos escuchamos, no la semana que viene... ...que también, el próximo lunes... ...sino mañana mismo, martes... ...con una nueva entrega del Daily News... Disfrutar de lo que queda de lunes... ...o cuando nos escuchéis, que disfrutar del día porque nosotros seguimos ahí, al pie del cañón, y no olvidéis visitarnos por nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y sobre todo últimamente estamos dando bastante caña en Twitter, así que os recomiendo que os, os nos sigáis, somos arroba más eléctricos, somos, arroba somos eléctricos estaba pillado, pues arroba más eléctricos, y sobre todo no dejéis de visitarnos en nuestra página web, somoseléctricos.com, y ahora sí, me despido, ¡adiós! You're reflecting, I'm reflecting, burning tires to move on. Too many noises, clutch the choices, future came and left behind.